0: We volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, de weg naar het kruis waar hij zijn leven breken gaat. En op zijn weg naar Jeruzalem gebeurt het volgende. Marcus 10, vers 17 en volgende lezen we. Marcus 10, vers 17. Toen hij, dat is Jezus, zijn weg, dat is dus die weg naar Jeruzalem vervolgde kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg... Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde... Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet leg geen vals getuigenis af bedrieg niemand toon eerbied voor uw vader en uw moeder toen zei de man meester sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem Eén ding ontbreekt je Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dat hoorde en ging neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen... Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk... ...kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... ...dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar... ...wie kan er dan nog gered worden... Jezus keek aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei, maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen... In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Tot zover de lezing uit het woord van onze God deze morgen. De tekst voor de verkondiging is het gelezen Bijbelgedeelte. Maar ik leg even de vinger met name bij vers 18. Bij de eerste reactie van Jezus op de vraag van de rijke jongeling. Jezus antwoordde: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God." Gemeente van Christus, zusters en broeders, denk dat voor de meeste van ons het een bekend Bijbelgedeelte is, dat Bijbelgedeelte over de rijke jongen. Je weet al bijna wat er komt, en toch, wanneer je deze verse opnieuw aandachtig leest, Neem bijvoorbeeld de vraag van de rijke jongen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het eeuwige leven? Waar maakt die man zich druk om? Wat zegt dat? Wie is die eigenlijk? Het gaat om een jonge man, weet Matthäus. Hij heeft een leidinggevende functie, weet Lucas. En hij heeft veel geld. Je zou dus kunnen zeggen dat hij het goed doet, zo jong als hij is. Een succesvolle dertiger, zo stel ik me voor. En toch, als ik goed naar hem luister, dan merk ik... Dat er iets knaagt bij hem. Een gevoel van onbehagen, ondanks overvloed, komt vaker voor. Leegte. Ergens gaapt er een gat diep van binnen. Wat is dat? Ondertussen hebben we te maken met ook gewoon een heel serieuze jongen. In de weer met God en geloof, hij woont in de geboden van God van jongs af aan. Mooi om te lezen. Een geslaagd leven leven en toch niet van God los. Of zou hij misschien ook met God en geloof in de weer zijn, omdat hij doorheeft dat een echt geslaagd leven iets anders is. Het is dus in elk geval een jongen die zich realiseert dat er ook zoiets is als een eeuwig leven. En dan denk ik, ja, en, en ik dan? Wij? Bij het eeuwige leven zullen we ongetwijfeld moeten denken aan het leven straks. Ja, er is leven na de dood. Maar dat wij dat leven binnengaan en beërven is allerminst vanzelfsprekend. Dat is wat die jongen zich ook realiseert. Verloren gaan is een aangrijpende mogelijkheid. Eeuwig zonde, dat ook. Het heeft er alles mee te maken dat God zelf ons en ons concrete leven hier en nu serieus neemt. Nou, en daarom klinkt die vraag, wat moet ik doen? En het treffende is dat hij met die vraag niet blijft lopen, maar dat hij met die vraag bij Jezus komt. En daar doet hij goed aan, merken we. Want hij die het leven zelf is, weet de weg naar het eeuwige leven als geen ander. Ondertussen vind ik het wel heel opvallend, hè? met God en met geloof bezig zijn en toch die onzekerheid. Dus er knaagt nog meer heel diep van binnen. Het is de onzekerheid over zijn eeuwige bestemming. En hoe komt dat? Waar komt die onzekerheid vandaan? Nou, in elk geval ook hier vandaan. Hij kent Jezus nog niet. En de verrassing die Jezus voor hem in petto heeft. Maar dat gaat nu veranderen. En nadenkend over die vraag van de jongen, dacht ik. Zou het ook kunnen dat die jongen bij eeuwig leven gedacht heeft aan het leven nu? Nou, dat denk ik wel. Het is in elk geval heel bijbels. Dan slaat eeuwig niet op de tijd, maar op de kwaliteit van het leven. En dat past denk ik bij de reactie van Jezus in vers 19, waar hij over Gods geboden begint. Dan kun je de vraag van de man zo verstaan, wat moet ik doen? Wil mijn leven nu echt kwaliteit zijn? Kwaliteit in de ogen van God. Want ik heb er wel ideeën bij. Maar God heeft daar ook zijn eigen ideeën bij. En prediker... Die man uit het Oude Testament was ook zo iemand die daarnaar op zoek was. Wat is nu echt kwaliteit van leven? eeuwig leven. Iets wat niet stuk gaat en afbreekt, maar voor altijd staat. En de man... Krijgt antwoord. Ik weet niet wat u dacht bij het lezen, maar Jezus geeft al een wat omslachtig antwoord, hè, zou je zeggen. Een antwoord met een omweg. Want het eerste wat Jezus tegen die serieuze jongen zegt is: Wat noem je mij goed? Slechts één is goed: God. Ik vind dat een hele aparte reactie. We lezen heel vaak over dat vers heen om meteen naar vers 21 te gaan. Maar ik denk dat wat Jezus hier zegt en doet niet onbelangrijk is. Want wat doet hij met dat die jongen met die vraag komt? Hij brengt nu God ter sprake. Noemt die jongen mij goed? Misschien wel uit gewoonte... Maar hij heeft gelijk. Ja, maar er is er toch maar één goed. God. Ja, dat klopt. Maar met Jezus hebben wij te maken met God zelf. Dat is wat Marcus voortdurend in zijn evangelie ons weer wil laten zien. En zo ook hier. Ik denk dat Jezus met zijn reactie, die jongen tot te denken heeft gegeven. Weet je wel wie je voor je hebt? Weet je wel wat je zegt? Dus, dit is geen vers om overheen te lezen. Jezus' eerste reactie zet de ontmoeting met deze jonge, rijke man, in een heel bepaald perspectief. Dit, dat God nu ongedacht zijn goedheid laat zien. Zo moeten we die versen lezen, denk ik. God laat ons weten dat hij goed is. En hoe gaat het er dan tussen God en een mens, tussen God en ons aan toe? Waarin komt die goedheid van God dan ja, ook op een heel nieuwe manier weer aan het licht? Nou, dat lezen we dan in het vervolg. U kent de geboden. Gaat Jezus verder. Je weet de weg. Zoals God eens met zijn geboden kwam, zo ook Jezus. Best verrassend, want... Hij schaft ze dus niet af, Hij schakelt ze niet uit. Die geboden van God, die blijven staan. Wat God gezegd heeft, blijft staan. Omdat die geboden van Hem gewoon... Goed zijn. Goed voor ons. Ook Anonu. God heeft zijn geboden niet gegeven... om ons te plagen, om ons in de weg te zitten. Om ons het leven een beetje onmogelijk te maken. Hoe zou dat nou kunnen? Want hij is toch goed? Hij heeft zijn geboden gegeven om ons de weg te wijzen. De weg naar het eeuwige leven... En dat is ook het leven dat echt kwaliteit heeft. Nu. Ja, maar... geloof is toch de weg naar het eeuwige leven. Zo heb ik het altijd meegekregen. Als het op één ding aankomt, dan is het op geloof. En dan begint Jezus over de geboden... zo houdt hij de spanning erin. De spanning van de gehoorzaamheid aan God. Met de komst van Jezus is Gods weg naar het eeuwige leven niet ineens een heel andere dan voorheen. Wij zullen zijn gebod serieus nemen. En als ik dan hierop inzoom dan valt dit op. Dat Jezus uitsluitend de geboden noemt... die op de tweede tafel van de wet stonden gebijt. Die geboden die gaan over onze verhouding tot de naaste. En dan vraag je je af... waar blijft nou de eerste tafel? Waar blijven nou die geboden die gaan over God... ...en mijn liefde voor Hem. Ja, dat is nou precies de vraag, denk ik. Dat is het punt, het springende punt in dit gedeelte. Want op het moment dat die man zegt... ...meester, die geboden die heb ik bewaard, gehouden, gedaan... ...van jongs af aan, stoot Jezus door... Hem tegenkomen. Dat is niet niks. De ontmoeting met Jezus is geweldig. Maar heeft ook altijd iets van een confrontatie. En die hebben we nodig. Om niet naast het eeuwige leven te grijpen. Maar vergeet dan niet dat de staat... ...dat Jezus deze man die zich zo druk maakt over het eeuwige leven lief heeft. Jezus die kijkt hem liefdevol aan. Dus zo iemand, zo'n mens, zo'n zoeker zeg maar... ...heeft zijn hart. En in die liefde die hem eigen is, zegt hij deze mens de waarheid... ...opdat hij nu echt gaat vinden wat hij zoekt. Waar hij onrustig naar op zoek is. Het eeuwige leven. En wij ook. En dan zegt Jezus één ding. Ik denk, nou, dat is niet zoveel. Nee, maar dat ene kan wel heel veel zijn... ...als dat ene eigenlijk alles is. En dan zegt Jezus, verkoop wat je hebt... En geef het de armen. Dat kan die niet. Lezen we in vers 22. Hij gaat bedroefd weg. Jezus heeft een gevoelig punt aangeraakt. En wat is dat gevoelige punt... Deze echt wel serieuze gelovige jongeman heeft een schat op de aarde. Er is iets wat voor hem zo belangrijk is, dat hij het niet durft en kan laten gaan. Want het geeft hem een gevoel van eigenwaarde. Het geeft betekenis en zin aan zijn leven. Hou vast geeft het hem. Neem dat weg. en Hij is nergens meer. Dat kunnen wij ook hebben. En Jezus die trekt nou net daaraan. Wat is nu eigenlijk je troost... Je zekerheid. Wat is je geluk. in dit leven. en straks als je sterven moet? Dat is een echte vraag. Heilzaam die confrontatie. Heilzame confrontatie, de ontmoeting met Jezus. En voor die man. Zijn dat zijn bezittingen. Hè? Voor die man is het zijn opgebouwde kapitaal. En Jezus die kan trekken wat hij wil hier. Maar dat loslaten. Hier is niet alleen inderdaad de tweede tafel. In het geding. Maar ook de eerste. De naaste kan het vergeten. De armen kunnen het vergeten. Maar God dan? De eerste tafel is in het geding dat God zijn schat is. Dat God alles is. Dat je hem lief hebt boven alles en iedereen. En begon Jezus daarom over God. In vers 18. Beste man. Wat je moet doen voor het eeuwige leven. Dat is de vraag naar God in je leven. Welke plek heeft Hij? Welke ruimte is er in je hart voor Hem? Maar ook... Waar is je naaste? Hoeveel ruimte in je hart is er voor hem? Wat ik hier zie is dit. Dat als wij een schat op de aarde hebben. Iets wat voor ons van onschatbare betekenis is. Wat ons leven uitmaakt, zeg maar dan komt God er al heel gauwkaardig af. En de naaste ook. En ondertussen ben ik dan... Mijlen ver van het eeuwige leven. Maar dan laat het zich wel raden waar het op aankomt. Jezus legde de vinger bij. Als hij zegt... verkopen dan zegt hij eigenlijk tegen die man dat hij zich moet losmaken van zijn bezittingen. Want zijn bezittingen zijn zijn God geworden. Laat God je schat zijn. Laat God aan je leven betekenis geven. Laat de levende God hier en nu je geluk zijn en je zekerheid. En is die dat? Zou er in ons leven misschien iets kunnen zijn waar wij aan vastzitten? Waar jij aan vasthoudt? Omdat het zo belangrijk voor je is, dat je er niet aan moet denken, dat je het zou moeten loslaten. Of je weet dat het eigenlijk zou moeten, maar je durft het niet. Want dan ben je de controle kwijt. Jezus kon het zo aanwijzen in het leven van die man. En dat kan ik niet. Maar durf zelf die stevige vraag te stellen. Denk zelf eens stevig na zo jong als je bent. Wat maakt nu in mijn leven uit of ik gelukkig ben? En als God het niet is, dan is het iets anders. Dan ben je de goden in je eigen leven op het spoor. Maar het linker is, dat die een sta in de weg zijn naar het eeuwige leven, begrijp ik hier. Zou dat toch je werk kunnen zijn... Die waardering van een ander, van mensen, dat je gezien wordt. Of zou dat toch dan gezondheid zijn, gezond zijn, gezond blijven, het sterke, strakke lijf? Waar steek ik al mijn tijd, mijn aandacht, mijn geld, mijn energie in? Zou het in jouw leven dan toch de sport kunnen zijn? Waarom moeten geld en carrière en sport het altijd weer ontgelden? Omdat die heel gewoon een sta in de weg kunnen zijn. Verkopen, zegt Jezus. Als daar je leven en de betekenis het geluk van je bestaan van afhangt, verkopen, kappen, het lukt hem niet. En dat herkennen we toch wel, hoe vast kun je niet zitten aan van alles en nog wat kappen, losmaken daarvan... is even onmogelijk als het voor de Israëlieten... onmogelijk was om zich uit de slavernij van Egypte los te maken. En die, die gebondenheid is nu precies onze verlorenheid. Daarin ligt de zonde. Dat niet God mijn leven is. Dat niet God mijn zekerheid. Dat niet God mijn alles is. Maar hoe keer je dat nou om... Wat jammer dat die jongen wegloopt. Dat is ook zonde. Want wie staat nu voor hem? Jezus is het die vanmorgen ons pad kruist. En dan denk ik, gelukkig maar. Hij is het die ons in onze gebondenheid en daarmee verlorenheid en onmacht... om het anders te doen, nabij komt en zegt, volg mij... Wat moet ik doen? Volg mij. Zegt hij ook. En dat zijn in zijn reactie de laatste woorden die hij tegen die jongen zegt. En ik denk dat in die laatste woorden het eigenlijke aan het licht komt. Dat dat de weg is naar het eeuwige leven. Volg mij. En als je dat nou doet, nu, wat kom je dan uit? Jezus volgend, deze weken komen we uit... Bij het kruis. En dan ben ik weer bij die goedheid van God. Want als nou ergens aan het licht komt dat God goed is. En hoe goed God is, dan wel daar. Wat moet ik doen? Zegt die man. En Jezus neemt hem bij de hand. Jezus neemt ons bij de hand en wil ons laten ontdekken. Dat niet wat wij doen ons het eeuwige leven geeft, maar wat Hij doet, dat is het kruis. Jezus gaat weer op weg, zo openen deze bijbelverzen heel opmerkelijk. Jezus gaat weer op weg, dat is die weg naar Jeruzalem, dat is die weg naar het kruis. En op die weg komt dan iemand naar hem toe die zegt, wat moet ik doen... En daar gaat een streep doorheen. Jezus' kruis is een openbaring. Bevrijdend evangelie. Het eeuwige leven... dat is iets wat we mogen ontvangen. En ik mag het ontvangen... omdat Hij... ...heeft gedaan. Wie stapt ons leven vanmorgen binnen? Kruist ons pad? Hij is het... ...die je losmaakt. Die de gevangenis sloopt. Die alles doet. Hij is je leven. Hij je echte... ...geluk. En zolang je dat niet ziet... Zul je met een gevoel van onbehagen blijven leven en blijven zoeken. Het allerbeste wat je kunt doen. Is je aan hem, deze heiland, toevertrouwen. Gewoon elke keer weer opnieuw. Niet weglopen dus. Dat helpt niet. Laat hem... Je helpen. Je redden. Om echt te kunnen leven met en voor God. Wat zou je je druk maken om het eeuwige leven? Nou ja, je kunt er ook naast grijpen. Wat moet ik doen? bij hem, bij mij beginnen, zegt Jezus. Volg mij. Weet je, dan zullen de geboden ook wel volgen. Dat je je naasten ziet. En dat God boven alles gaat. Volg mij. Zo wint je leven ook gaandeweg aan kwaliteit. En ga je het eeuwige leven binnen. Nu. Mus Jacobs dichten. En daar eindig ik mee. Hij zei, gij hebt vele dingen. Maar één ding ontbreekt u. Armoe word arm met de armen. En volg mij om te erven, leven dat niet kan sterven. Amen.